1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica del 85 aniversario de Radio Mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar festejando a esta bella estación de radio. Está aquí Jorge Negrete. Jorge, ¿cómo estás? Ah,
0: buenas noches, Rafa. Pues así, festejando como debe ser, trabajando. ¿Comiste pastel? Eh? Sí, sí, sí. No, no es cierto. Hoy no, no comí aquí pastel, comí en otro lado. Jorge. Yo, yo estaba ver, esperando aquí el por recibimiento. Por sí, si la cabina está
1: ilustrada, llena de globos. Estaba de llegando, literos. esperaba
0: mi, mi rebanada de pastel de tres leches con los duraznitos en, en almidón arriba, pero
1: nada. Antes de entrar nos aventamos un poche, un, un puño de confeti en la cara.
0: La verdad es que yo, yo esperaba encontrar un ánimo más festivo, pero...
1: Bueno, las festividades en realidad estaban en la sala Julián Carrillo, Así por eso es, es que donde. esta cabina estaba un poco más tranquila. Aquí solo está Don Agustín Mulia festejando en los controles. Mauricio Orduña festejando en la producción. Y como decíamos, bueno, aquí nosotros dos. Le agradecemos a la tía Gigi, a Ariana, Elena, a Curi, a Daniela Rey y a Mariana Cueva. Que eh, hicieron risas y chistes la última hora en este ejercicio festivo. Así es, al muchas gracias. Muchas gracias muchachas. Tenemos un programa especial, Jorge, porque vamos a... Pues a festejar a la estación a nuestra manera, muy particular. Vamos a elegir nuestras películas favoritas de 1937, año fundacional de este corporativo radiofónico. Pero antes de eso tenemos un invitado especial, ya lo han escuchado en otras ocasiones. Y hoy viene a hacernos una invitación pues bastante efusiva y cinematográfica.
0: Como siempre
1: hace sus invitaciones. Se trata de Praxedis Razo, Praxedis, buenas noches, ¿cómo estás? Hey,
2: muy buenas noches, pues. Eh, sorprendiéndome de, de la de la vejez radiante de Radio UNAM como que 85 años?
1: Y sin canas, eso es lo importante
2: ¿no? Sí, sin una cana completamente erguida, eh, vital eh, qué, qué sorpresa, qué, qué gran sorpresa y Mira, eh, que con esto que, que van a... ...van a armar las favoritas de 1937... ...me gustaría escuchar... Algunas. ¿Cuál es la He tuya, Praxin? A ver, hacia bote pronto... ¡Ah,
1: ver, mira!
2: ¡No es cierto, Praxin! No la mancha praxen. de sangre de Adolfo Best... <ríe> ...eso... ...ni más ni menos... ...una película que, a pesar de que... ...se estrena... Eh, ...efímeramente... ...en 1937... Eh, se censura, y no va a ser sino hasta el 43, como que más o menos se le deja, pero que luego va a quedar perdida, recordarán, uh -huh. hasta que una colección de un gran pornógrafo eh, la va a encontrar en los, que En el 97. En una parece, tlapalería, tlapalería, ¿no? Si sí, ¿no? sí, mal no recuerdo. Sí, algo así, algo así en otra palería y gracias <ríe> a, a los,
1: pegamento. <ríe> a los
2: favores, sí, 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 gracias a los favores de la filmoteca, que estaba buscando precisamente eh, material para, para pegar, eh, eh, para impermeabilizar, encontraron los rollos ahí, me parece que Gaitán, el viejo Gaitán, encuentra eh, los rollos perdidos de la mancha de sangre, pero siempre quedaría, quedará a la huella, la mancha de que se estrena en 1937 cuando alguien estaba conectando eh, la radiodifusora, qué chingón.
1: Muy bien, pues Praxis, tarea cumplida, entonces ahora nos toca a nosotros darte el espacio. Venías ah. en realidad a promocionar un evento del Festival Internacional de Cine Silente.
2: Sí, 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 pues fíjate que eh, los amigos del Kik Silente, como bien dices, el Festival Internacional de Cine Silente, tienen poca presencia en México, pero cuando la tienen hay que jalar con ellos, hay que, hay que aparecerse porque... Les puedo decir que todas las películas que están eh, ahí, que, que programan, eh, son de una exquisitez apabullante. Eh, el lente se desarrolla desde hace ya, si no mal tengo la nota, siete años eh, allá en Puebla y de pronto trae sus chispas, de pronto trae sus cortometrajes, casi todo es cortometraje eh, acá a la ciudad y ahora va a estar, y claro, vamos a estar, porque me pidieron que, eh, tengo el honor, me, me, me pidieron y, y con mucho gusto lo, lo haré, comentar la función del próximo sábado, sábado 18 de junio, a las 5 de la tarde, uh -huh. allá en el Museo de la Ciudad de México, en José María Pino Suárez 30, en el Clauselito, eh, vamos a comentar un programa pues tremendo, una un programa que tiene, por un lado unas películas, una selección de películas ganadoras y por otro una selección extraordinaria también de comedias, todas contemporáneas, pero jugándole al vivo, jugándole al silente, hacer cine silente en lo contemporáneo, eso es. No sé si ustedes han tenido ya el gusto de, de haber visto algún programa del Fix Silente ahora que ha sido en línea.
1: No, no tuvimos la oportunidad.
2: ¡Ay, qué, qué mal! Porque pues estábamos esta esperando esta que fuera en vivo para acceder. Se... Exacto, esta es oportunidad. Sábado 18 de junio, Museo de la Ciudad, eh, selección de cortometrajes, de, pues más o menos será dos horas de pura felicidad, silente, allá en el Museo de la Ciudad de México para que lleven a quien más confianza le tengan.
1: Hay que recordar que el cupo está limitado a 50 personas, Eso que es lleguen cierto. a buena hora. Y la dirección del Museo de la Ciudad de México es en José María Pino Suárez, número 30, en la alcaldía Cautemoc. Así que así ya no hay rótulos, ¿no? Para que no se pierdan, o sea, para que, que sí, lleven con tiempo el plan.
2: Ya ya nada más hay rótulos que, que, que dicen algo de la delegación, ¿no? Algo bueno, algo de la alcaldía. Es fácil alcaldía.
1: confundirse.
0: <risa> si no hay, rótulos, no si no hay rótulos, van en la dirección correcta, muchachos.
2: Así es, así es, ya, es que ya casi llegas. Sí, excelente consulten también ¿no? las redes del Fixilente, tal cual, creo que es así fix, arroba Fixilente en Facebook en Instagram y en Twitter y estaremos, y seguro que el volante ya está volando por por las redes de los cinéfilos de pura sangre, como, como estos que van a comentar a ver sus favoritas de 1937,
1: écheme una, una a ver qué tal nos va, no, no, no no, no eches a perder que... la sorpresa <risa> es, eh,
0: te vas a tener que es, eh, quedar a escuchar el resto del programa Praxedis. Aquí, así aquí no funciona el escuchando. clickbait sí.
2: <risa> aquí los estoy escuchando y pues muchas gracias, los veo por allá el sábado,
0: un abrazo Praxedis un abrazo Praxedis, gracias, gracias.
2: lo recibo y les mando otro
1: más apretado recuerden que la función del fix y lente inicia a las 5 de la tarde este próximo sábado 18 como decíamos en el museo de la ciudad de México antes de ir al corte musical pues también eh, recuerden que nos pueden contactar en nuestras redes sociales en twitter como arroba y en facebook como resistencia modulada vamos a estar escuchando también canciones de 1937 algunos éxitos internacionales algunos muy mexicanos así que no se despeguen y están aquí en Terretir
0: ¡Gracias!
3: I can tell. que me acordaba
1: Ya estamos de vuelta aquí en el 96-1 de Resistencia Modulada y de Radio UNAM Festejando los 85 años de la estación Y como dijimos al inicio Jorge, hemos hecho una lista Vamos a elegir nuestras películas favoritas de 1937 Que no las mejores, creo que el copy nos quedó un poco impreciso Así ¿Hay es. una gran diferencia?
0: No, no, no. Es que hay una, hay una diferencia sustancial entre las películas favoritas y las mejores películas. porque Exacto. Bueno, Eso de las mejores es un término del que. No yo personalmente. De este des... Sí, no, no sí, Yo sí, desconfío sí.
1: bastante. Es para otro foro. Exacto. Espero que lo hayan discutido en la Clasco. Pero, este Jorge, entonces hemos elegido cuatro categorías: drama, comedia. Una de género, que por género decimos acción, película de terror, este película de modos, lo que se les ocurra. Uh -huh. Y una película mexicana. Esas son las cuatro categorías. Vamos a tomar turnos. Eh, puedes empezar por la categoría que quieras. Si tú dices una película que está en mi lista, tengo que buscar otra película y viceversa. Y esas son básicamente las reglas. ¿Estás de acuerdo?
0: Ok. ¿No tenemos así como una rueda, como la, como la rueda de la fortuna? No, pero
1: conseguimos una moneda para echar un volado para saber quién empieza. Okay. No está aquí el interventor de... Pues de ningún lado, en realidad.
0: Pues nos puede ayudar ahí Don Agus para dar fe y legalidad, como de la validez de este concurso. Pues si no va
1: a haber el, venir el protector de las audiencias, creo que Don Agus <risa> sirve bastante bien. Eh, okay. Procedo, ¿qué eliges, Jorge? ¿Águila sol?
0: Este, águila.
1: Sol. ¿Estás de acuerdo? Estamos de acuerdo, damos, okay. damos fe. Ah, bueno, antes de iniciar, muchas gracias a Alex Muñoz que nos está escuchando. A Leslie Solís, a Gina Cobos, a Dianela Torres, a Karina Solórzano y a todos aquellos que estén del otro lado de las bocinas, ya lo estaba olvidando. Espero que Pablo Extinto ya esté conectado.
0: No, no se ha manifestado, ¿eh? Pero igual, si Pablo no se manifiesta, esperamos que cualquiera de las otras personas que mencionó
1: Rafa, pues se manifiesten en redes sociales. Y Jorge, yo en realidad quería preguntarte un poco si este, ¿cómo elegiste tu lista? ¿Quieres complacer a la gente de Letterboxd? ¿A los anarcosindicalistas? ¿A la socialdemocracia?
0: No, pues realmente fue como pensando, justo como tú dijiste, en las películas favoritas. Debo decir que de entrada no recordaba muchas películas del año, así
1: digamos como de, a primera mano. Eso sí, no, no como para que es que debo felicitarlo porque lo agarramos en curva no le avisamos y tenía una respuesta lista no 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 y, y lo tenía como bastante presente
0: entonces creo que es aún más meritorio pero eh, sí justamente ya da, echándonos un clavado eh, me pude dar cuenta que pues sí había como o hubo más bien bastantes películas de mucho interés en 1937 y lo que pensé que al inicio sería como una tarea relativamente sencilla y después fue se fue volviendo complicada a medida que iban surgiendo más y más títulos eso sí
1: pero bueno, como me toca empezar y salió Sol ¿no? siguiendo, digamos, como esa línea quisiera iniciar con mi película mexicana eh, creo que el Praxis dejó la vara alta yo en la categoría de mexicana voy a elegir una película que se llama La Madrina del Diablo la protagoniza Jorge Negrete claro es una película, diría como de aventuras es al mismo tiempo una comedia medio ranchera ¿no? Eh, si no me equivoco, allá en el rancho grande es del 36 uh -huh. entonces es un es un género, digamos, que acaba de nacer, que está entrando en ritmo. Aquí Jorge Negrete es un hacendado un poco pobre, que está enamorado de la hija del hacendado rico del pueblo. No me digas. Tiene un hermano bastante disipado, pero al que quiere mucho. <risa> Y pues todo se complica porque el hacendado no quiere que Jorge Negrete se case con su hija. No me digas. Y pues por disipado, Mauricio, porque acaba de preguntar el director, es un borrachales es mujeriego, básicamente. No que en el 37 dirás. era una actitud bastante escandalosa. Al parecer. Mucho, más, este, mucho menos usual que hoy en día. ¿no? Sí. Entonces las cosas se complican, uno, porque el papá de la muchacha se niega a que se casen. Y dos, porque el hermano, en una borrachera, decide tratar de seducir a la... Pues a la a la novia querida del hermano, eh, Jorge Negrete sale huyendo, bueno, no, más bien tienen una discusión bastante fuerte, le dice que ya no le va a dar dinero, ese día aumenta la borrachera, el hermano se agarra a tiros con alguien en una cantina y Jorge Negrete decide tomar la culpa del crimen de su hermano y huir para que no lo capturen. ¿no? Obviamente, al enterarse de esto, el hacendado decide mandar a su hija a un convento y Jorge Negrete huyendo se convierte en un bandido al estilo de Robin Hood que le roba a los malos para darle. a los malos y a los ricos para darle a los pobres. Entonces se vuelve el diablo. Y pues ahí es un, es un asunto donde se empieza a ganar, digamos, como suficiente buena estima del pueblo. Al grado de que llega al convento de mojas, el chisme de que hay un bandido llamado el diablo. Y, pues la que era antes su amante. Bueno, no su amante, su novia, su amor platónico. Decide. Más bien, es la que entre todas las monjas siempre habla bien del diablo, a pesar de que se lo apoden el diablo y están en un convento. Y todas las demás monjas la apodan la madrina del diablo, precisamente. Me parece un título maravilloso. Es, eh... Oye, en
0: 1987 fue un año para buenos títulos en películas mexicanas. A qué buen ingenio, design, fíjate. Sí, sí, sí. No, ahora creo que falla un poco más. Bueno, ¿qué
1: podemos decir? 85 años después y la verdad es que aprendimos muy poco. Eso sí, y bueno, básicamente la película es eso. La dirige Ramón Peón. Obviamente la trama, ¿no? Se va ahí este, torciendo, torciendo, torciendo. Hay muchos números musicales, como dicta la comedia ranchera. Se intercambian un par de números musicales por eh, eh, escenas de acción. En una, Jorge Negrete, Totocayo, asalta una carroza. Y en la segunda, bueno, ya es el final en que deciden, ¿no? Eh, entre ir a rescatar a la muchacha y se enfrentan. Con un grupo de militares Al final como buena película mexicana es un tragedión A pesar de que sea de 1937 Tampoco les quiero echar a perder Digamos como la Pues la película, la sorpresa Porque está llena de sorpresas esta película El guión da giros a cada 15 minutos más o menos Imagino que estaban contados Y esa es mi elección de esta noche Jorge.
0: Bueno pues La verdad es que Ya con Dice una trama como bastante Una sinopsis bastante detallada ...como de la película... ...yo no venía tan preparado como para, para eso...
1: ...no, no, pero bueno... ...primero, ¿qué categoría va a salir?
0: No, 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 justo como... ...siguiendo el, el camino que ya elegiste... ...que es como de hablar de una película mexicana... Eh, ...digo que también vale la pena mencionar... ...que justo eh, el acceso a películas mexicanas... ...ya de estos años es particularmente difícil... Uh -huh. ...pero eh, recuerdo que en 2018... 2018, 2019, no recuerdo bien, eh, el Festival Internacional de Cine de Morelia proyectó este, una película de Adela Sequeiro, uh
1: -huh. La
0: Mujer de Nadie, uh -huh. otro gran título justo de ese mismo año, y eh, justo como aprovechando este auge que ha habido recientemente en los años recientes de visibilizar la obra de cineastas eh, mexicanas, uh -huh. como obviamente Adela Sequeiro, este, Mati de Landeta, entre varias otras. Eh, ha habido como un esfuerzo justamente por parte de eh, la Filmoteca del la UNAM, la Cineteca Nacional, para rescatar justamente como estas películas y que tengan mayor... Visibilidad. Eh, y, bueno, obviamente en su momento se presentó a la Mujer de Nadie eh, en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y, pues, realmente es una película... Eh, yo recuerdo que en su momento me pareció como bastante... bastante candorosa. Uh -huh. Porque, ¿sabes que me gusta usar esa palabra? Entonces, es una bonita palabra. Es una palabra bonita. Porque es la historia como de una... Es un trío de bohemios que este. son amigos. No recuerdo exactamente qué era lo que hacía cada uno. Creo que eran este. Uno era músico, creo que otro era poeta. Y no recuerdo cuál era como el, la disciplina como del otro. A ver si alguien ahí en la audiencia me puede como recordar, porque la vi hace bastante tiempo. Y no es una película que se pueda ver en este plataformas como digitales, hasta donde tengo entendido. Uh -huh. Y bueno, el caso es que estos eh, tres bohemios rescatan a una chica que se llama Ana María, que es interpretada por Sandra Sequeiro. Eh, y esta chica huye de los maltratos, como de su, de su padrastro. La película está opigada como este, a finales del siglo. del siglo XIX, si mal no recuerdo, como está muy, muy contagiada como de este ánimo eh, como romántico, eh, que se nota mucho obviamente como en. En la cuestión de vestuario, en la cuestión de fotografía, hay eh, muchas cosas que por ejemplo son eh, como muy reminiscentes justo como del cine mexicano ya eh, de una vena mucho más literaria, como este esta película de historia de un gran amor de Julio Bracho, uh -huh. que es como del 42, y eh, obviamente pues ya ella empieza a tener como, este, pues ya sabes... Eh, coqueteos con los tres bohemios, a quienes considera como sus héroes, sus amigos, y pues obviamente cuando empieza ya a haber un vínculo como mucho más cercano con uno de los tres, es cuando empiezan a surgir como pues ciertas envidias, ciertos problemas, y la película empieza a partir de ahí como a, Agarra a, ritmo. Tomar, a agarrar ritmo. agarrar ritmo, ¿no? Y pues bueno, obviamente eh, la película tiene muchos, eh, digamos, como muchos elementos eh, sofisticados, como muy elegantes, eh, en cuestiones como de dirección. Es curioso porque justamente eh, a veces pareciera que es como difícil identificar los momentos o las decisiones en las que hay como una diferencia en la voz de un hombre cineasta y de una mujer cineasta, uh -huh. pero creo que justamente con el, algo que recuerdo de la película en el tratamiento de la, de la relación, entre, las, entre la mujer y los tres hombres, era que no nunca se explotaba como abiertamente este papel como de víctima o este papel como, digamos, eh, que la mujer no estaba en una posición como necesariamente sumisa, uh -huh. sino que había como un rol mucho más activo. Aún si obviamente como el tono de la película y este su... ¿Cómo podríamos decirlo? Como su, su ambientación te digo como era bastante, pues, pues sí, bastante rosa, o
1: sea... Bueno, es el
0: 37. Es justamente el 37, pero este que de todos modos había ahí como quizás ciertos elementos un poco más sugerentes. Uh -huh. Más ocultos, pero sí
1: ciertamente sugerentes. Me parece una buena elección, Jorge. Pero bueno, esta la viste en Morelia, no está disponible, digamos, como... No, algún lado? no, no, Este, la vi en su
0: momento en una función en el Festival de Cine de Morelia y este, tengo, no recuerdo exactamente el año, si fue el 18 o el 19 pero eh, sí, la película creo que no está disponible en ningún formato
1: Muy bien, yo nada más quiero decir, si lo olvidé, que La Madrina del Diablo está en YouTube ah, como okay. mucho del cine mexicano, uh -huh. por si alguien la quiere ver terminando el programa bueno, Pensé que ibas haciendo. a decir que en el blog del Galletas. No, ah. creo que ya no existe ese blog
0: Qué lástima, porque era nuestro principal... Era una buena <risa> nuestro, nuestro principal recurso de cine
1: mexicano durante
0: mucho tiempo.
1: Bueno, ya dijimos, entonces, tú eliges La Mujer de Nadie en la categoría de mexicanas. Yo elijo La Madrina del Diablo. Queremos que nos ayuden a través de las redes sociales. Recuerden, Twitter, arroba Facebook, Resistencia Modulada. A que, bueno, nos digan pues, qué selección les gusta más, qué función o qué programa van a ver mañana. No hoy, porque ya es tarde. No, pues seguramente van a ver la de Jorge Negrete, ¿no? No, bueno, o sea, no sabes, ¿no? No sabes, ¿no? Ahí, ahí, ahí viene el chiste. O oh, bueno,
0: también la mancha de sangre de la que nos habló nuestro querido Praxedis en el primer bloque. Bueno,
1: ya pasamos la primera categoría. Jorge, elige la siguiente categoría. ¿Con qué quieres iniciar? ¿Ah, sí? ¿Lo seguimos sí, sí, sí. ¿Ya, ya, ya? así en escalerita, como quien dice.
0: Ok, bueno, te toca. Entonces, eh, ya que estábamos en las mexicanas... Bueno, pero, o sea, vas tú, pues. Ah, voy yo. Sí, sí, sí. Ah, ok. Es que las reglas de juego cambian a cada rato, ¿no? Como en Timbiriche. <risa> Este, Pues yo creo que voy a tomar como la película de, de comedia. Uh -huh. Y justo este año, bueno, la década de los 30 en cuestión como de la comedia eh, en Estados Unidos, eh, estaba obviamente muy muy contagiada por el cine de Screwball, las sí. Screwball Comedies. Eh, y en ese sentido eh, me quise ir como por una película justo que vi el, el año de pandemia que recuerdo que me gustó bastante y era una película de la que no no tenía como mucho conocimiento de un cineasta que apenas como que descubría uh -huh. ese año que es este William Wellman que es uno de esos cineastas como muy en la línea de Howard Hawks en la cuestión de que tiene como un estilo como muy versátil eh, trabajó en distintos géneros eh, y obviamente todos eh, llevados con con muchísima gracia, con mucha elegancia y sobre todo con, sabes, con el oficio eh, que hay, que había mucho justo como en el cine de esa de esa época porque bueno, seguramente como muchos de ustedes saben en ese entonces, eh, pues realmente la producción de películas era básica, se hacía básicamente como en masa entonces un solo cineasta podía dirigir hasta dos o tres películas en el mismo año uh -huh. y obviamente había como un, un oficio y un trabajo como... Eh, de cineasta que es muy difícil pero hoy en día no ya con todo el refinamiento como técnico que existe eh, ya no es una cosa tan artesanal este como en ese entonces pero bueno independientemente de la cuestión artesanal eh, esta película de William Wellman es de 1937 y se llama Nothing Sacred o Nada Sagrado
1: solo quiero decir que también había notado esa
0: película esa es una gran, gran película porque es la historia de un, eh, de un reportero que este, escribe en The New York Times, en un periódico en Nueva York, no recuerdo exactamente uh -huh. cuál, y este que después de un escándalo, ahí este <risa> <risa> digamos como étnico...
1: <risa> digamos que crea su propia nota.
0: Crea su propia nota, eh, como buen periodista. Oye. <risa> y... Posteriormente, después de ahí un escándalo con una nota fabricada, eh, busca la historia de una chica que supuestamente está agonizando por un envenenamiento de, de radio, uh -huh. que es interpretada por una estupenda actriz que es este, Carol Lombard, que también tuvo mucha presencia durante esa década en, en películas de, este, de estudio en Estados Unidos. Y... Eh, pues obviamente va a su pueblo, un pueblo ficticio en el que ella, en el que ella vive. Y este, la historia resulta tan inspiradora para todos los lectores que pues obviamente deciden llevársela a Nueva York, eh, darle al ojo en un hotel de cuatro estrellas. Y pues obviamente resulta que este, la historia también es inventada. Después de que, la, de que tres médicos este, dicen, no, pues es que. La señora no tiene. Debo decir que tres médicos nada.
1: austriacos, lo cual es un poco raro. ¿no? Es como algo muy específico.
0: Pues creo que un. Eh, ¿Cómo se dice? Como algo muy propio de la época. Sí,
1: también. Sí, sí, sí.
0: Este, acuden justamente para este, desmentir como la, la historia. Obviamente la mujer sabía que lo estaba inventando todo, pero el periodista y la mujer este, se enamoran. Como dictan la Scrubble. Como dictaba una buena Scrubble. Y a partir de ahí se van dando como diferentes. Eh, pues obviamente diferentes situaciones eh, creo que hay muchas escenas que difícilmente se podrían considerar apropiadas en el contexto este, contemporáneo pero que sin duda son como testimonio de su tiempo no de la forma en la que quizá eh, se mostraba tanto la, la fortaleza y como el, el brío femenino y también la forma en la que este esta manipulación como moral y ética este, puede tener como bordes ahí muy este, problemáticos lo dices por la escena en
1: que pues, se golpean en el hotel literalmente <risa> de manera bastante literal de manera literal yo, yo añadiría, me parece una escena fabulosa esta donde caen como del puerto uh -huh. eh, porque ella se quiere suicidar ¿no? y se avientan al agua y cuando salen como que unas cajas los tapan y solo quedan las piernas de Carol Lombard en el encuadre y pues se, se da a entender ¿no? que se están ahí medio besuqueando y se están proponiendo matrimonio. Pero justo eso, que solo se dan como las piernas, creo que lo hace es al que, mismo sí. tiempo como más escandaloso. Es que no es una película viendo. que
0: juega mucho justo con, con, es, con los espacios, con el hecho de no ver ciertas acciones y, y sugerirlas. Sí, sí, sí. También hay otra escena en la que creo que el primer beso que se dan este es está tapado por, un, por el tronco de un árbol. Uh -huh. Entonces son como decisiones de ese tipo como muy... Como guiñitos para el público. Muy, muy guiños para el público. Que obviamente pues ya es cada vez más raro que existan. En un cine que ahora quieren que todo sea claro y que todo
1: se diga. Eso sí. Con todos sus letras. A menos de que sea una serie de Amazon, ¿no? Y como que el, la calidad está un poco diferente.
0: Uh -huh. Sí, bueno.
1: <risa> eh, yo también elegí en la categoría de comedia un screwball Comedy. Simplemente es como el género, el subgénero más bien, eh, pues más importante de esos años. Y en esta pues sale quizá el actor que define cómo es un screwball Comedy. Eh, Cary Grant se llama The Awful Truth y es sobre una pareja que están casados que los dos llevan una vida igual que en la de Jorge Negrete vamos a usar la misma palabra una vida disipada él decide irse de viaje sin decirle a su mujer ¿no? se va creo a Florida a tener una especie como de fin de semana y ella al mismo tiempo se va como con un músico a pasar un par de noches ¿no? También es una película como en todas las Scrubs donde se va a entender que pasan. Se da a entender que pasan más cosas eh, picantes de las que se ven a cuadro. Y pues después de ese par de noches de, y del viaje de él, eh, pues se dan cuenta de que se están engañando mutuamente, deciden divorciarse, y el resto de la película es como esta, estas dos personas se empiezan a dar celos una a la otra. ¿no? Ella, por medio de un eh, magnate tejano, un petrolero, obviamente, que es un. No, no sé cómo describirlo, es un hombre como extremadamente recto, como muy correcto que en cuanto a la vez se enamora de ella y eh, pues él a través de una cantante como de cabaret, que su, la esposa considera bastante vulgar y, y este, escandalosa en su vestir y pues la película es este ir y venir, no entre cómo luchan por darse celos y darse cuenta de que están verdaderamente enamorados la dirige uno de los pues, ¿qué dirías, Jorge? Uno de los titanes del género, Leo mm, Macari. Grande. el Leo,
0: Leo Macari, que justamente. Eh, sí, se consagró mucho en el género de la de la comedia. Y justo ahorita que hablábamos de Wellman y la forma en la que juega con los espacios, me vino a la mente justo otra película de Leo Macari con Cary Grant, que ya es mucho después, creo que del uh -huh. 57, que es An Affair to Remember. Justo una escena. La evolución de un de esto beso. Justo, ¿no? Sí, eh, un, la escena de un beso del primer beso entre los dos protagonistas, no se ve a cuadro, simplemente se sugiere, pero está la acción, pero está obviamente cubierta por otra cosa. Entonces, justo como, eh, y sobre todo Macari, en películas como The, The Awful Truth, eh, de alguna u otra forma van sentando como ciertos, ciertos principios, pero obviamente sin pensar, como de forma de forma teórica o diga o quizás como de forma este, sistematizada sobre un sobre cómo trabajar o desarrollar como un género, cosa que pasa mucho hoy en día que hay uh -huh. demasiado como demasiado trabajo en el previo y muy poco como en el momento quizá como de filmar o muy poco en el momento quizá como de, de pensar cómo se van a cómo se van a cubrir ciertas escenas ¿no? una interacción con el con el espacio que creo que es muy es muy evidente que existe una, una relación como mucho más fluida y mucho más natural no, y, y que le, y que le es es benéfica para el ritmo de las películas
1: no y que creo que se complementa perfectamente con este timing cómico que tenía Cary Grant porque mm -hmm. a pesar de que era un hombre muy atractivo era su época no era como el galán de, de esos años, eh, era capaz como de hacer pues, cosas muy similares, por ejemplo, a como Monster Kid. ¿no? Quizá no no tenía esa como calidad corporal, por decirlo de algún modo, pero sí tenía un gran eh, timing cómico con su cuerpo y cómo debe ser. Ahí hay una escena con el vestido de ella, por ejemplo, creo que es bastante... Eh, chistosa <risa> en general es una película bastante chistosa solo quiero agregar que creo eh, que la
0: cosa con Carrie Grant es que era un Buster Keaton defectuoso todo le salía ¿por mal porque era guapo porque era guapo <risa> eso es tratando de decir todo le salía mal o sea y todas estas destrezas físicas que, que tenía pues realmente recaían en el hecho de que Carrie Grant era torpe sí
1: o más bien que, que yo creo que la gente no esperaba que fuera torbe precisamente Exacto. porque era guapo ¿no? era
0: guapo y atlético y tenía como porte de decir claro ¿cómo podía ser así? sí sí Tienes toda la razón. Por Solo quiero
1: añadir, digamos, para terminar el comentario, que yo vi esta película porque aparece en el libro Movie of the Week, de Peter Bogdanovich. Ah, es otro, otro
0: proyecto que estuviste haciendo estos Ahí voy, meses. todavía
1: ahí vamos, ahí vamos parejo en el año. Uh -huh. este, esta es la recomendación para el 14 de febrero. Y es una buena recomendación, debo de decirlo. <risa> maliciosa, Entonces, bastante eh, maliciosa. ¿no? Si pueden, pues busquen The Awful Truth. Y pues nosotros vamos a seguir aquí en el programa. Ya dijimos dos categorías. Ahorita las repasamos, le mandamos un saludo a giraite.arco punto Arco, que nos está escuchando y a Dianela Torres. Vamos a ir
0: un a un
1: corte musical. Ah, bueno, eso sí ya se me había olvidado. En el primer bloque escuchamos Hellhound on My Trail de Robert Johnson y luego Lupita del Mariachi Vargas de Tecatitlán y seguimos con Good Morning Little Schoolgirl de Sonny Boy Williamson. No se despeguen, regresamos.
3: ¡Perdón, de, de, de Go home, can I go home? Can I go home? Now you can tell your mother and your father that sunny boy, the little boy. I woke up for this morning. I woke up for this morning. Lord, I couldn't make you. Lord, I couldn't make you.
2: En medio de la noche me sigue sin cesar el recuerdo fatal de una mujer, visión que me persigue, que me hace sollozar y llena de tristeza. Los besos de la luna no llegan hasta mí Se muere de pesar mi corazón Y va a la serenata recordando el bulín Y yo solo recuerdo tu traición De su amor nada ya me ha quedado Todo el fuego de sus besos se apagó
3: Muito obrigado.
0: Lembro com muito gosto o modo como dizendo: Caetano, Venha ver o preto que você gosta. De, de, de retinas.
1: Estamos de vuelta aquí en Territinas. Estamos eligiendo nuestras películas favoritas de 1937. Está aquí Jorge Negrete. Jorge, ya elegimos Mexicanas. Tú elegiste La Mujer de Nadie Yo, La Madrina del Diablo. Luego elegimos Comedia. Tú elegiste Nothing Sacred. Y yo elegí The Awful Truth. Lo que quiere decir que eh, me toca elegir la categoría y la película. Uh -huh. Creo que voy a elegir Drama. Eh, en este caso es una película japonesa. que Se llama Nadare. Internacionalmente creo que se... La traducción es como Avalancha. Avalancha. Algo así. De Mikio Naruse. Y es una película cortita, en realidad dura una hora. Eh, también la pueden ver en YouTube, por si alguien está interesado. Es sobre. es un drama matrimonial. Sobre un hombre que sonsaca a una chica. Digamos que se enamoran en a primera vista. La, la prácticamente no la forza, pero sí. Pues la empuja a casarse muy, muy rápido. Y la película es examinar qué pasó. ...en este primer año de matrimonio, porque la que parece ser una pareja muy muy feliz al inicio... ...y sobre todo un hombre que ha encontrado una mujer abnegada para su matrimonio... ...con lo cual sus padres le recuerdan continuamente... ...pues él conoce a la prima de su esposa y se enamora y empiezan a tener una aventura. Es eh, Básicamente se dedica a eso la película, es bastante digamos como realista en ese sentido... Incluso diría yo que seguro a Hong sang -so le gusta mucho esta película. Tiene <risa> un par de porque? tramas muy similares. <risa> <risa> donde, bueno, en el caso de Hon Sang-soo son coreanos, ¿no? Pero aquí, <risa> este, digamos que los hombres asiáticos en general tienen como permitido, y supongo que eso se podría extender a todo el mundo, eh, ser un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Sin ser una grosería. Eh, pues unos culeros, ¿no? Básicamente, <risa> y pues aquí vemos ¿no? cómo sufre la esposa cómo también eh, la que es la prima y la amante pues sufre por poner en esa posición precisamente a su prima y termina la cosa bueno mejor no es justo creo, porque creo que el final es el que más conecta sobre todo con las películas de las primeras películas de Hong no las que ya son meta sobre meta y la meta uh -huh. entonces eh, esa es mi elección nadar de Mikio Naruse tú en justo como ya ves que hay
0: como todas estas películas japonesas de uh -huh. la década de los 20, de los 30s, uh -huh. eh, justo como de, de, de cineastas como, como Naruse, como Mizoguchi, como Osu. Eh, en ese sentido, ¿por qué el drama, digamos, de, específicamente de Naruse, que muchos este, lo, lo ubican como un cineasta con preocupación, o sea, que trabajó mucho, digamos, sobre preocupaciones de mujeres? Este, quizá a un nivel diferente al de Misoguchi. Uh -huh. eh, ¿Qué tan
1: presente está eso, por ejemplo, aquí en Avalanche? Yo no lo he visto. En Avalanche. Creo, creo que es muy sensible, muy sensible en el sentido de que... Obviamente el marido siempre es un villanazo, ¿no? Ajá. Entonces, aunque la película está contada a través de él, Naruse tiene este asunto como de... De la, tener la sensibilidad suficiente como para capturar qué está sintiendo ella, aun si no es ella la que expresa digamos, sus sentimientos, ¿no? porque al no tener la cámara al centro es un poco más complicado. Ahí hay un hay un mecanismo narrativo que es un poco extraño y que creo que no se repite en alguna otra película de Navarro, aunque no estoy 100% seguro, donde cuando los personajes van a pensar en algo como que la, la imagen se detiene y aparece una especie de filtro que oscurece la imagen, y se da paso como al pensamiento. Es un poco, si ¿sí han visto, digo, hace una comparación un poco de, este, de extender la liga, pero si ¿sí han visto la versión de donde de David Lynch, funciona más o menos de manera similar. Wow. <risa> Te fuiste al otro donde lado. Se, O sea, se para la acción Ajá. y escuchamos que está pensando el personaje. ¿no? Okay. Entonces creo que él lo usa muy bien precisamente para darle este espacio a ella, que no tendría de otra forma porque la acción se concentra en, las, en todo lo que está haciendo el marido. Pensaría que eso es lo que lo diferencia de pues de Osu o de Misoguchi. ¿no? Osu no recurre a ese tipo de cosas, por ejemplo.
0: No, un dispositivo así, no.
1: Pero bueno, esa es mi elección de esta noche, Jorge. Okay. ¿Qué vas a elegir en drama?
0: Pues para el drama eh, voy a elegir algo que creo que está. Quizá no temáticamente en el otro opuesto, pero sí a nivel, digamos, como de decisiones formales. Uh -huh. Hay aquí. ...en esta película de 1937... ...que es Estela Dallas... ...del gran eh, King Vidor... Eh, ...justo como una cosa... ...de trabajar con... ...una forma del melodrama... ...que es como muy muy... ...muy depurada, es como... ...melodrama clásico... ...y... ...obviamente esto implica como una... ...un trabajo muy enfatizado... ...y estilizado, como de las... ...de las emociones... Eh, no trabajadas obviamente quizá con la sutileza que trabajan por ejemplo los cineastas japoneses uh -huh. Que es obviamente algo mucho más, eh, mucho más suave, mucho más, eh, cómo podríamos decirlo, como más, eh, más fino Sino que aquí existe justo a través como de estos mismos dispositivos cinematográficos una exaltación muy clara como de las emociones eh, en la película de Estela Dallas es protagonizada por Barbara Stanwyck, que este es un uf, todo, todo un icono y que este bueno tiene así una cantidad de enorme de películas. Y ella también trabajó con Douglas Sirk, por ejemplo, en su momento. Eh, con Fuller. Con Fuller, con Billy Wilder. Entonces... Eh, y creo que con Estela Dallas es como uno de los papeles este, como más emblemáticos justo de Barbara Stanwyck. Y la premisa de la película es como bastante sencilla. Es este Estela, una chica de familia humilde, de extracto este, de clase social baja. este Se casa con Steve, que es eh, interpretado por John Bowles. Uh -huh. eh, que obviamente es un hombre como muy adinerado Y este bueno, básicamente lo que ustedes han visto y revisto En la trilogía de Las Marías con Talia Pero bueno, obviamente ya aquí trabajado evidentemente en otro nivel no Estela eh, y este John tienen una hija este Que es eh, Laurel, eh, interpretada por Anne Shirley eh, Y obviamente lo, la película va de alguna u otra forma como trabajando mucho sobre las diferencias como de clase que existen entre Estela y, eh, y Stephen, eh, Stephen, Stephen Dallas, que es interpretado por John Borges. Eh, pero lo, in, lo más interesante de la película es que las, las escenas como más fuertes o los momentos más, eh, más duros son aquellos que se dan entre Estela eh, y su hija. Eh, hay una escena en la que la hija de Estela se casa ...y obviamente por la distancia que existe con su madre... ...que nunca puede como superar este complejo... ...de pertenecer a una clase social como diferente... Uh -huh. eh, ...literalmente ve la boda de su hija a través de un aparador. Mientras Oye, y si está, está fuera, bien de las tres mares Sí, sí, sí. Y obviamente mientras está nevando... ...el clima está así, súper frío... ...y este su hija se está casando a todo lujo... este ...es feliz, contenta, el calor como de la, de la luz... Y ella lo ve, y ella ve toda la escena a través como de un aparador y nosotros estamos como del lado de Estela, evidentemente viendo como toda esta felicidad desde fuera Entonces, mecanismos como esos que tiene Vidor, en, no solamente en esta película, sino como en muchas otras, uh -huh. eh, contribuyen mucho como a una forma diferente como de acercarse al melodrama y no denostarlo como un género eh, menor o como un género predecible, sino que uno que también, incluso en un momento como muy temprano, ofrecía, eh, ofrecía oportunidades como de experimentación muy estimulantes y muy ricas, que creo que justo ahora como con el valor que se le da como mucho más a la parte textual, a la parte como del... ¿De qué se trata la película o de qué se trata como el, este, el melodrama? Y que, que se le da como mucho más énfasis a eso uh -huh. que a la forma en la que se presenta. Eh, pues creo que ha, ha sufrido como ese, este,
1: ese menosprecio ¿no? que tiene actualmente como, como género. Eh, un poco sí. Sí, sí, sí. Siento, siento. Pero bueno, Jorge, con ese comentario queda una categoría que es la de género. ¿Qué película elegiste?
0: Bueno, para eh, nuestra categoría de género, elegí una película este, que realmente es poco conocida, aunque es un actor como muy, muy famoso. Uh -huh. Es este, una película de Boris Karloff, bueno, protagonizada por Boris Karloff. El director se llama Lloyd Corrigan, que fue eh, actor, escritor, más conocido como actor que este, como escritor y cineasta. De hecho, esta es una de sus últimas películas, se llama Nike. Y justo es una película rara porque es una de esas películas en las que Boris Karloff no es un villano, ni no, es un es un, no es un monstruo, sino que es un hombre que justamente es, eh, digamos, como forzado por la mafia para este actuar en su beneficio. ¿no? Uh -huh. eh, la historia es sobre este científico que tiene problemas de vista, eh, que tiene una hija, eh, que desarrolla un sistema como óptico para poder este vigilar bancos, ¿no? para poder... O sea, un sistema de vigilancia. Lo que hoy serían como las videocámaras, ¿no? Ajá. Esto, los sistemas remotos de, de vigilancia. Pero obviamente estamos hablando de 1937 y para ese entonces el concepto era como bastante... Novedoso. Este, bastante novedoso, como algo eh, que en ese sentido, digamos, como que pone la película en una cosa como de ciencia ficción, ¿no? Este, hay ahí como unas escenas que juegan con la parte como de... este ¿Cómo se dice? Eran como eh, fotos, fotosensores o una cosa así. Eh, que, que obviamente es como parte de los atractivos como de, de la película, ¿no? Además de la presencia de, de Karloff, que justo interpreta a un hombre como straightforward, muy este muy común y corriente. Con bastante aplomo, ¿no? Y justo creo que era una de esas pocas oportunidades que tuvo Karloff de, de salirse subido. un poco como del, del encasillamiento, ¿no? Al que este, siempre estuvo como sometido. Eh, pero sí, la película tiene como estos elementos de, este, de ciencia ficción, pero también es una comedia, también es una película como de, este, de atracos. Y lo más maravilloso es que solamente dura 68 minutos Mira. y que creo que también... Eh, va mucho como en esa línea que de la que hablaba un poco al inicio, ¿no? Como de esta parte como muy, muy artesanal y muy este, cómo podríamos decirlo, como mucho más eh, mucho más cercana como este del, del cine, que creo que a veces eh, el hecho de que haya como tanto dispositivo, tanto aparato y tanto proceso actualmente como que pone mucha distancia. Entre el espectador y, el, este, y la película. el que cine siento, y la pupila. Pero... Exacto.
1: <risa> pues para cerrar, Jorge, en género, bueno, en la película de género, digamos, yo eh, elegí una película española que se llama Barrios Bajos, la dirige un hombre llamado Pedro Puche. Tiene de característica, bueno, que es una película de cine negro, uh -huh. es una de las últimas que se hizo antes de que trae el franquismo y pues interrumpiera la industria de cine española durante muchos años o que bajara su ritmo considerablemente sucede en Barcelona y trata en la escena inicial vemos al héroe de la película eh, que se llama ay ahorita me, sí, bueno ahorita me acuerdo cómo se llama eh, Ricardo que asesina al amante de su esposa y como es cine negro uno pensaría que se va a tratar de cómo este hombre huye de la policía pero en realidad Aún no es cuadras de la casa, se encuentra con su amigo Valencia, que es un cantinero, y él lo guarda. Y en realidad la película es un triángulo amoroso entre una muchacha que acaba de rescatar de la trata de Blancas Valencia y Ricardo, ¿no? Y cómo estas tres personas van a empezar a interactuar y al mismo tiempo tratar de sobrevivir, pues, el, digamos, como en este barrio bajo, ¿no? Por algo así se llama la película. Ahí, eh, el tratante de blancas que tenía la muchacha está tratando de vengarse de Valencia, Ricardo lo le salva un par de veces la vida, la policía no lo está buscando, pero el tratante de blancas los está amenazando con decir que él es el asesino del. pues del amante de la esposa. Y están tratando de huir, ¿no? Básicamente, esa es como, como la trama de la película. Creo que lo que tiene interesante es que podríamos encontrarle, digamos, como líneas eh, a algo como La mujer del puerto, por ejemplo es el mismo estilo de cine el mismo como estilo si no de diálogo, sí de la forma en que se va desarrollando el relato y pues el beneficio es que pueden ver Barrios Bajos en YouTube esa es creo mi invitación de esta noche, uh -huh. antes de terminar el programa pues hagamos rápido un repaso eh, de cómo quedaron las elecciones en drama tú elegiste Estela Dallas de King Vidor, Nothing Sacred eh, en, la de, en la película de género Night Keep y en la mexicana La Mujer de Nadie yo elegí Avalancha de Naruse, en drama, en comedia, de The Awful Truth, en la de género, esta de Barrios Bajos, que es una buena película española, creo yo, y en la mexicana, La Madrina del Diablo, esas son las ocho elecciones de esta noche para festejar los 85 años de Ravenam. Jorge, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Rafa, y buenas noches. Esperemos que en las redes sociales nos cuenten qué programa les gustó más, para ver, este pues, qué, eso... ¿Cuál les gustó más? Estuvo Mauricio Orduña en la producción y don Agustín Mulia en los controles. Los vamos a dejar con el playlist con Violeta y Monizor Rosa. No se despeguen, siguen en Resistencia Modular.
2: Antes
0: de continuar tu camino, recuerda